0: Merhaba, yeni bir ağır ekonomi programında yine birlikteyiz. Ee, aslında bu programı biz 2 Mayıs'ta kaydediyoruz. Bu sefer bir, bir ay kadar e, bu şekilde devam etmemiz gerekiyor bir teknik meseleden ötürü. Yani bizimle, benimle ilgili daha doğrusu bir meseleden ötürü. Ee, o yüzden normalde bugün 3 Mayıs'ta enflasyon açıklanacaktı. Ee, TÜİK'in rakamını öğrenmeden bu programa girdik ama bu tabi bir avantaj da yarışacak. Belki bir TÜİK enflasyon toto oynayabiliriz seninle. <gülüyor> <gülüyor> e, i̇zleyicilerimiz de bizim buradaki konuşmalarımızdan e, gerçek rakamla karşılaştırarak e, şeyi, performansımızı e, ölçebilirler. E, fakat tabi e, bizim yakından izlediğimiz tıpkı bütün diğer şeyler gibi bu e, Uzman veya meslektaşlarımız gibi yakından izlediğimiz bir takım rakamlar var. Onları konuşacağız. Ondan sonra da bir parça refahla, refah rejimiyle daha doğrusu siyaset arasındaki ilişkiye girmeye e, başlayacağız. Bu baya çok geniş bir mesele. O geniş bir mesele olduğu için de tahmin ediyorum bu, bu hafta kapsamlı geniş bir şekilde konuşacağız. Ama bu yine de bir e, başlangıç gibi olacak diye düşünüyoruz. Ve önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğiz. Bu çok son derece önem verdiğimiz bir konu. O yüzden seçim sonrasında da ele alacağımız meselelerden bir tanesi olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi tabii ben yakından izlediğim bir ito var. Ama önce istersen sen böyle açıklanan bütün rakamları Menemen Endeksinden tut bilmem neye kadar hepsini grafiğe işliyorsun. O yüzden onları bir görelim. Ondan sonra benim ito rakamlar üzerinden ekstra olarak söyleyecek bir takım şeylerim de var.
1: Ben aylık olarak bunlara bakıyorum. Kamuoyunda evet. farklı farklı indeksleri bulmak yani benzer çalışmaları yapanlar var ama genelde onlar indeks değerleri üzerinden gidiyorlar. Hı-hı. Ben aylık tahminler e, üzerinden gitmeyi daha e, doğru buluyorum. E, bu amaçla da e, işte e, Anadolu Ajansı'nın aboneleri arasında yaptığı bir anket sonucu var. Hı-hı. E, aylık tahminler. Merkez Bankası'nın e, yaptığı değişim teklendi. oranı değil mi aylık tahminler? Tabi de aylık temin. enflasyon oranı bunlar. Evet, e, evet. Enflasyon oranı. İTO var. Evet. E, daha sonra ENAK e, ve bir de bizim Cener'in Yeditepe Üniversitesi'ndeki arkadaşımızın
0: e, biraz da esprili e, e, bir endeks o, olarak. Menemen Men endeksi aslında benzer çok sayıda endeks var. Küresel düzeyde de şey yapıyoruz. Tabii yani ama,
1: e, ürün Big, Big, Big falan Mac diye. falan diye. Bizim de Big Mac'imiz aslında herhalde menemendir. Değil mi? Evet. E, soğanlı, Fet soğansız. <gülüyor> Gerçi artık soğansız yiyoruz ama. Soğansız yiyoruz. <gülüyor> e, onu çıkartıyor mu acaba <gülüyor> Bu Caner de bana her ay e, bunları gönderiyor hı hı. E, açıklamadan önce. E, i̇şte bugün a, a, şeyi menemen indeksini hesaplıyor. Yumurtanın ve diğer malların e, çeşitli yerlerde alıyor ya. onu. Domates, biber. Ee, biber, işte soğan, soğanlı, soğansız ha, soğan e, versiyonları tabii. da var. E, o da bunları işte takip ediyor. Tabii e, düzey değil de menemen e, tüketici sepetini Türkiye'de ortalama tüketici sepetini yansıtabilecek bir mal tabii. değil. Ama tabii. hem e, konuya biraz esprik e, katabilmek evet. hem de e, menemen evet. üzerinden de bir enflasyon hesabı neden olmasın. Yani evet. yapabilirsin, yapabilirsin. E, bu tip şeyleri. Evet. E, eğilim en azından e, bir şey gösterir diyerek e, ben bunu e, dahil ediyorum e, buraya. O da eksik olmasın bana verileri sağlıyor her e, Böyle bir e, şeyimiz oluyor. Şimdi e, ilk tabii Merkez Bankası'nın beklenti anketi o çok sofistike bir anket. E, ben burada e, ortalamalar üzerinden Merkez Bankası'nın ortalamalarını alıyorum 2.7 ee, tahmin ediyor 4. Ee, ay e, Nisan ayı enflasyonunu %2.7 ee, enteresan bir şekilde Anadolu e, ajansının beklenti anketi de 2.60 küsürler yani yuvarlayınca 2.7 onlar çakışıyor ee, bu daha önce de bir e, ayda
0: olmuştu. Yani şu yeşil gri, değil mi? gri merkez gri. bankası yeşil Anadolu ajansı.
1: Evet 2.7'de evet. e, genelde ondan.
0: eğilimler zaten Geçmişe doğru da paralel.
1: Evet paralel aslında. Burada bu ay için problem yaratan İTO. İstanbul'daki hayat pahalılığı sebebiyle (Gülüyor) 4.6 TL. beklenti var. Neden İstanbul'u alıyoruz? Yıllardan beri bu iyi bir gösterge aslında. Çünkü İstanbul Türkiye'deki tüketicilerin en yoğun olduğu yerlerden biri. Örneklem içerisinde de herhalde TÜİK'i örneklemi içerisinde de ağırlığı, ağırlığı yüksektir. yüksektir. E, Sonuçta düşünüyorum.
0: %15-16'ya e, tabii olur.
1: eğer yani. İstanbul 4.6 ise bu kadar yüksek fiyat artışları metodolojisi de çok benzer baskın gelir. Dolayısıyla bir paralellik gösterir diye düşünüyoruz. Ama dediğim gibi Anadolu Ajansı'nın beklenti, beklediği enflasyon oranına da çok benzer oranlar biz elde ettik. O da 19 tane bildiğim kadarıyla piyasa uzmanıyla yapıyor bu anketi. Yani o da işte ne kadar güvenilirse diyelim yani Seçim anketleri daha güvenilir. O kadarı su. <gülüyor> Eyvah. <gülüyor> yani ito ve merkez bankasını bir tarafa bırakıyorum. Şeyi en agı bunların dışında tutuyorum. O ne neredeyse aynı gün hesaplandığı için hani öncül olarak düşünmüyorum. O da arkasında çok karmaşık. E, sofistike bir e, tahmin yöntemi var. Bloomberg ve diğerleri de ben zamanında bulamadığım için geçmişe e, evet. yönelik olarak onları dahil etmemiştim ama piyasada onlar da var. Bunlar yeteri kadar gösterge evet. e, oluyor. Dolayısıyla bu ayki beklentilerimiz yüzüm 2.7 ile 4.6 e, arasında bir değişkenlik değişkenliğe sahip olacak öyle görünüyor benim tahminime göre de 3'ün üzerinde bir rakam çıkar diye tahmin ediyorum bu ay için
0: ben iki buçu altı diyorum. Evet sen o iyimser ee, ama önde ay- değil <gülüyor> Türkiye hesaplama yöntemine göre 2 bu altı diyorum Çünkü uzun zamandır bu ito ile TÜİK'in rakamları endeks değerleri olarak açılıyorlar birbirlerinden bu ama açılma- bazı aylarda bir, birlikte gösteriyor. Evet ama yani kümülatif olarak baktığımızda bu açılma sürgit devam ediyor. Yani benim gördüğüm merdiv
1: merkez bankası tahminde yetersiz kalıyor Türkiye.
0: <gülüyor> yani merkez bankasının en başarısız olan merkez bankası. <gülüyor> evet artış oranları bakımından değil de endeks değerleri olarak bakacak olursak yüzde 20'lik falan bir fark oluştu. Bunun bunun devam edeceğini düşünüyorum. Hele seçim üstü öyle üç müç falan açıklayacaklarını hiç ihtimal vermiyorum. E şimdi benim tam tamamen spekülasyon yani. Spekülasyon. İktisa, Görüceğiz yarın bunu.
1: Evet yani benimki de aynı şekilde. Bu şeylere gördüklerimize dayanarak yaptığımız bir beklenti bizimki. oluşturduğunuz beklenti. Ancak şunu söyleyebilirim ki Türkiye'de bir kıpırdanma var enflasyonda. Var var son aylarda. Benim beklentimi körükleyen de i̇şte birazcık kurum... oydu. Geçen ay bekliyordum ama hmm. döviz kuru olmasa
0: da e, taleple ilgili olarak. Ha, da... yok, şimdi döviz kuru da çok katmanlı hale geldi ya. Evet. Yani tek, evet, evet. Tek, i̇şte yani onların... ben, bizim şeyde gördüğümüz nedir o e, izleni, izlediğimiz yerlerde yani o televizyonların altında köşede olur ya. Onların olur bir ya, gerçekle bir alakası onun, evet, yok artık. O aş, aşağı yukarı %5-6 falan Fark oluştu. Yani bu şu demek, döviz kuruyla işlem yapanların maruz kaldığı kur, o televizyonların altında köşede gözüken kur değil. Dolayısıyla onların bir fiyat etkisi oluyordur diye tahmin ediyorum ben.
1: Ya oluyordur, şeye bakmak lazım. Şimdi televizyonlarda gösterilen bir kur var ama onların yanında işlem hacmi yok. Yani o kurdan belki de hiç işlem yapılmadı. Göstermek o. o. (gülüyor) Önemli olan... o, o şey e, gönlünden geçen kur <gülüyor> Merkez Bankası'nın ama e, işlem hacmi ve olsa en yüksek işlem hacmi hangi kurdan gerçekleşmiş ona bakmak
0: lazım. Evet. Yani ee, bankalardaki spreadler çok açık. Onlara yani şu anda şimdi, de, e,
1: de, sadece kur de, değil birçok fiyatla fiyatın evet. gerçekle evet. alakası Öyleyse. yok koptu. Yani bir postrut hani siyasi olarak bir postrut denilen bir şey vardı ya hani gerçekle bağını yeni bir gerçeklik yaratmak. Ekonomide de bunu yaratmaya çalışıyorlar. Aynı yani tekniği kullanmaya çalışıyorlar ama ekonomide bunun bir karşılığı şey oluyor yani bir sonucu oluyor. Siyasette hani ilk başta göremiyorsun evet. ama ekonomide sistem kilitleniyor. Ee,
0: Yalanın bir şeyi yok. Siyasette yalan söylemenin bir maliyeti yok. Evet ama, ama ekonomide, burada, var. ekonomide var. Evet.
1: İşte o, onun etkisini biz göreceğiz de bu maliyeti kim ödeyecek onu biz e, hala bilmiyoruz. Bu yeni gelecek iktidarın
0: Tabii e, bir de, eğer de, gelirse o da. Önümüzdeki aydan itibaren de bu enflasyondaki açık açığın yani gerçek fiyat seviyesiyle e, TÜİK tarafından ilan edilen endeksin eğer muhalefet kazanırsa kapanmaya başlaması lazım. Ben birdenbire kapanacağına ihtimal vermiyorum da. E, tabii bu belli ee,
1: bir hazırlığı gerekli kalacaktır ama şunu söyleyeyim. Yani iktidar değişikliğinden bağımsız olarak da eğilim zaten artış yönünde bu bir. Tabii tabii. tabii. E, çünkü yani yaşadığımız olaylar bu fiyatların yani bu içinde bulunduğumuz e, dönem. işte e, bu döviz kıtlığı ve dövizin da, e, aslında ilan edilen kurdan değil de <gülüyor> e, şeyden alınmış olması yani Piyasadaki kurdan 20 21'ler üzerinde e, civarında bir kur var. Evet. E, i̇thalatçı bununla alıyor. Dolayısıyla bunların fiyatlara
0: yansıması kaçınılmaz olacaktır önümüzdeki aydan itibaren. Bir tabii o yansımanın öntesinde bu e, beklentilerine bağlı bir fiyatlama davranışı da gerçekleşiyordur. Yani biz hem o 21'den gerçek bir maliyet var e, hem de bu kurun daha da yukarı çıkabileceğine dair bir inanç varsa... Ondan dolayı da fiyatlamalarda Kesinlikle. bir artış eğilimi ortaya çıkmıştır. Tabii bunun ne derece yüksekse aslında seçim sonrasında muhalefetin kazanması halinde ortaya çıkacak şok da bir o ölçüde az olur. Yani önden fiyatlanmış olacağı için falan gibi düşünebiliriz vallahi belki, bilemiyorum yani önümüzdeki dönem bir zor bir dönem çok karışık bir dönem. Ee, yani kim iktidar şeyi kazanırsa seçimi evet.
1: kazanırsak e, kazansın. kazansın şu mı? anda biz seçime odaklandığımız için hmm. e, dünya ekonomisindeki gelişmeleri, gelişmeleri özellikle, özellikle Amerika'daki e, en son gelişmeleri Kanada'daki bankacılık evet. sistemindeki gelişmeleri evet. E, yakından e, takip edemiyoruz. İtalya'da yani vardır. şu anda mali sistem e, daha geçen ay e, Amerika'daki iflaslardan sonra tamam e, olay kontrol altında falan deniliyordu. Sonra Avrupa çıktı. Avrupa'dakiler tamam kontrol edildi, sattık. Devlet işte kaynak koydu İsviçre'de falan. E şimdi yeni bir banka ortaya çıktı Kanada'da. Değil mi Montreal Bankası? Onun arkasından işte bu bankanın şeyde Amerika'daki i̇şte, ağırlığı olan tamam. bir banka olmuş olması, bunda tek banka olmadığı ortaya çıktı. Yani mali sistemde bir şey istikrarsızlık devam ediyor. Tabii bir de FET de bu istikrarsızlığa neden olan politikasından vazgeçmeyeceğini söylüyor. Evet.
0: Tabii asıl kritik nokta orası. Dolayısıyla
1: bu e, Türkiye ekonomisinin önümüzdeki dönemde karşılaşacağı en büyük risklerden bir tanesi. Kısıtlardan Tabii, bu iktidarın tanesi.
0: devam etmesi halinde Avrupa bankacılık sistemi de çöküntüye uğrayabilir. Yani bir, bir sadın stop gibi bir durumla karşı karşıya kalırsak Türk'ün, Türkiye'nin borçlarını e, over etmesi zorlaşacaktır. Dolayısıyla... Hele... E,
1: böyle devam etmez diye düşünüyorum. Yani iktidarın e, seçim sonrasında... E, Daha ayağının yere basacağını tahmin ediyorum. Gerçekten bu. Basması lazım. Sürdüremez yani idare edemez. Yani ekonomi çalışmaz. Yani bugüne kadar rezervlerle idare etti. Yani net hatağını oksanlarla idare etti. Artık kaynak tükendi. Mutlaka iktisadi sisteme kaynak lazım. Evet. Yani şimdi bazı arkadaşlarımız işte dış kaynağı çok önem verdiğimiz konusunda bizleri eleştiriyor ama yani arabanın motoruna benzin gitmediği zaman arabayla enerji üretemezsiniz, iş üretemezsiniz daha doğrusu. Şimdi ekonomi için bu da kaynaktır yani bu kaynak ya içeride tasarruflarla yani sermaye birikim modeli Türkiye'de tıkanmıştır. Evet. Bu birikim modelinin yeni ya da eski herhangi bir birikim modelinin sürdürülebilmesi için bu sisteme, bu makineye yakıda ihtiyaç vardır. Bu yakıt içeride olmadığı için dışarıdan gelecek doğal olarak. Yani bizim en azından benim gibi düşünenlerin söylediği budur. Bunu nasıl getireceğine düşünmesi lazım Sayın Nebati'nin veya Sayın Canikli'nin.
0: Yine çıkmış e, açıklamalar yapıyorlar ya her gün. Ben sual, artık onu takip etmenin Sonuncusunu okumamıştım da. Şimdi bu enflasyon aylık artışlar açısından bakacak olursak şöyle bir şey görüyoruz. 2023'te senin dediğin gibi o hani yükselme eğilimini ito rakamlarından en azından görebileceğimiz ee, Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayları 2023'ün 2020'deki aynı aylarda dışarıda bırakırsak 2014'ten bu yöne en yüksek. Yani şöyle oluyor. 2014'ten beri ay bazında rakamlara bakacak olursak her biri ikinci büyük artış olduğunu gösteriyor. Yani bu demektir ki 2022'den sonra e, böyle hani bizim 80'lerden e, TÜİK rakamlarıyla 50'lere geldiğimizi görüyoruz ama ya da İTO rakamlarıyla 100 küsürlerden işte 70'lere, 70'lere falan geldiğimizi görüyoruz ama bu e, Burada bir en azından bir plato oluştuğunu ve bu platodan da yukarı doğru bir hareketlenme olduğunu e, gösteriyor bize. 4.57 çok yüksek bir yakam gerçekten. E, tamam ücretler geçinme indeksi olması nedeniyle gıdanın ağırlığında göre, şeye göre genel indekse göre daha yüksek olduğunu e, söyleyebiliriz. Ama e, yine de bir şey var. E, genel olarak bir e, artış var. Herhalde gel, seçilecek olan iktidarın... E, Karşılaşacağı en önemli tehdit de bu olacak. Yani zıvanadan çıkma ihtimali olabilir her zaman. E şimdi bu en son e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, açıklamaları Hı. var. Video açıklamaları
1: e, biliyorsun enflasyon hesabında yüzde %15'e yakın yüzde %15-16 arasındaki pay e, konuta evet. e, ait. Dolayısıyla e, o videolardan e, bir tanesi de barınmayla ilgiliydi. Anayasal yani bir hak Hı. olarak ortaya konuluyor. Ve e, bu büyük şehirlerde özellikle kirayla gelirler arasındaki bağın Bağ, kopmasından kopması. bahsediliyor. Hı hı. Ve bu konuların e, dikkate alınması gerektiğini, bir politik öğretilmesi gerektiğini söylüyordu. Bu aynı zamanda enflasyonla e, mücadele e, bakımından da çok önemli. E, çünkü biz daha önceki programlarda da ifade etmiştik. Üç tane temel kalem var. Bunlardan bir tanesi gıda. %25 veya üzerinde çok az da %26 da olabilir yıllar yıllar değişkenlik gösteriyor ama ortalamada %25'ler civarında gıdanın payı var fakirlere doğru gittiğinde bu %30'ları geçiyor
0: kadar ee, şu an.
1: Dolayısıyla e, buradaki fiyat artışlarının e, insanların üzerinde, hanelerin üzerinde, e, refahları üzerinde çok ciddi bir etkisi var. Dolayısıyla insanların gıdaya ür, e, erişimini engelleyen bir e, husus, e, enflasyon e, önemli bir problem. Dolayısıyla bunu e, herhangi bir e, para politikası tedbiriyle halledebilmek mümkün, mümkün değil. değil. Evet. Bu yapısal bir problem. Bununla ilgili bir şey geliştirmek gerekiyor, politika geliştirmek gerekiyor ve bu tarım bakanlığının işi, öyle değil mi? ikinci belli ölçülerde. Tarım belli, bakanlığı ama, ama yani bir de sonuçlar, dağıtım dağıtım kısmında var. Üretim.
0: Dağıtım kısmı da var. O yüzden onu da e, Tamam ama
1: ticaret ve da, evet. şey tarım bakanlığı bu işi yapacak, üretecek. Ya hal yani. yasası değişecek memleket. Tamam. E, bu sonuçta merkez bankasının ilgi alanı içerisinde bir şey değil. Değil. İkincisi yüzde 15, 14-15 arasında değişen paylarda ulaştırmayla konut. Konut önemli, konutu halletmeden de enflasyonla mücadele edemezsiniz. Konuttaki bu fiyat artışı kiradaki fiyat artışının sebebi de değil mi ee, nedir? Bu para politikasıdır. Hani bunun dolaylıyor bir şekilde para politikasıdır. İkincisi bu sektörün 70 yıldır dinamiklerinin yapısının hiç değişmemiş olmasıdır. 70 yıl geçti yani 50'leri referans olarak alırsak 70 yıldır Türkiye'deki barınma problemini problemine yönelik geliştiren politikalar değişmemiştir. En radikali benim hatırladığım kadarıyla ANAP döneminde bir kooperatif sistemi vardı. Bu kooperatiflerle özellikle düşük gelir gruplarında aslında orta sınıf diyelim tam da düşük demeyelim orta sınıfı konut edindirme şeydi, sistemiydi o enflasyona yenik düştü. Enflasyonu de halledemediği de için. İstismarlar şunlar tabi.
0: bunlar. Mevzu, e, ya büyük ölçüde yolsuzluklara.
1: E, ama yani birçok e, şeyde vatandaş da böyle konut sahibi olabildi. Türkiye'de ondan sonra AKP döneminde bu sistem terk edildi onun yerine bir TOKİ sistemi geldi ama TOKI'de göstermelik birkaç konutun dışında genellikle kamu altyapı harcamalarına kaynak bulmaya yönelik projeleri destekledi lüks konutlar falan onları da aldı Halk için konut üretmek yerine gitti işte altyapı harcamalarının finansmanına yöneldi. Hastaneler yaptı işte bölgesel düzeyde yolları artık bilemiyorum çeşitli kamu binaları falan yaptı. Dolayısıyla o sistem de işe yaramadı. Yani hane halklarının bütçesinde konutu düşürecek, konut harcamalarının payını düşürebilecek bir düzeye Getiremedi. Hala vatandaş için kira önemli bir unsur, önemli bir harcama kalemi oldu. Dolayısıyla bu bakımdan gerek iktidar partisinin gerek sanı muhalefet partisinin bu probleme yönelik bir politika üretmesi gerekiyor. Gördük gördüğümüz kadarıyla Kılıçdaroğlu bunu hak konut şeklinde değil mi? Tokyo'ya daha düşük gelirlere yönelik. Konutların üretilmesiyle ilgili e, önerileri vardı. Bence yeterli değil yaptığı öneri. E, çünkü ben, bence m- sorunu anlamadığını gösteriyor. Mülkiyet mi? temelli yine evet. çözüme doğru gidiyor. E, hiç kimsenin e, mülk edinmesinde bir problemim yok. E, ama Konut fiyatlarını düşürebilmek için e, kamunun kiralık konut da e, yaratması lazım. Yani askeri ücretin çok altında geliri olan insanlar ya da açlık sınırında yaşayan insanlar nerede yaşayacak Allah aşkına e, değil mi? Belli gelirin altında e, gelire sahip olan insanlara e, devletin bir şekilde konut yapma, vermesi lazım. Bu komünizmdir yok sosyalizmdir meselesi değil. İngiltere'de böyle, Hollanda'da böyle, Almanya'da böyle diğer hani kapitalizmi. Anayasal bir ödev çünkü. Es- onların vardır. örnek olarak verdim. Ama o, onlara gerek bile yok. Anayasayı o zaman kaldır Anayasanın tamam. o maddesini kaldırır. Anayasayı Bar- sa- yoksa yani... ilga etmiş oluyorsun. <gülüyor> e ama maddeyi... anayasaya yazmışsın <gülüyor> yazmışsın onu. Anayasal bir hak olarak görmüşsün. O zaman bunu kamu halledecek ve Tamam. anayasaya yazdığına göre bunu vatandaşın kendi kabiliyetine bırakmak da doğru değil.
0: Ama şimdi benim şöyle bir çok zor bir problem. Onu kabul etmek lazım. Çünkü işte senin de vurguladığın gibi hep bu programda defalarca vurguladığımız gibi konut sektörü Türkiye'de şehirleşme başlamasına rağmen hiçbir şekilde regüle edilmemiş bir sektördür bunu siyasetçiler çok kafaya takmadılar çünkü kırsal bir Türkiye vardı. Dolayısıyla bir oy potansiyeli açısından meseleye yaklaştıklarında bu kırsal kesimle köylülüğü halledemedikleri için bir suçluluk duygusuyla davrandılar ve
1: şehirlere gelince o köylüler onların mülk edinmesini oldu bitti
0: ile kabul gösterdi. Ama şimdi şöyle bir trend var. Türkiye'de konut sahipliği oran olarak sürekli düşüyor. Yani Eskiden %75-80'lerdeydi konut sahipliği. Dolayısıyla halen kira, mira falan endekste e, o kadar önemli olmuyordu. Yani hem uzun süreli kontrat olmasından evet. dolayı hem de e, zaten kiracı kitlesi toplam e, tüketici kitlesi içerisinde çok e, düşük kaldığı için. Ama şimdi %60'lara kadar indi benim bildiğim kadarıyla. Çok yakından takip etmiyorum ama. %60'lara kadar indiğini bir iki yerde okudum. Onu dolayısıyla Türkiye rakamlarından da kontrol etmemizde fayda var. Şimdi bu birinci mesele. Yani bir böyle süratle bir şey var, azalış var. Üstelik bu cari fiyatlar ve gelirler arasındaki uyumsuzluktan ötürü bunun yakın zamanda bu eğilimin değişme ihtimali de yok. Yani giderek düşecek diye bakmamız gerekiyor. Bu aynı zamanda da normal bir şey. Diğer gelişmiş ülkelerde. Karşılaştıracak olursak yani kapitalizmin içerisinde e, konut sahipliği e, sonuç itibariyle çok e, yüksek değildir zaten hiçbir yerde. Şimdi evet. dolayısıyla barınma krizinden bahsediyoruz. E, barınma krizi işte tam bu noktada kiraların. Bir de bunun e, yanı sıra bir başka e, olumsuz yapısal faktör daha var. O da kiraların e, döviz şoklarına maruz kalması. Bundan neyi kastediyorum? Yani bunu söylediğim zaman çoğu kişi çok anlamlı bulmuyor ama e, açıkçası günlük konut faaliyeti yani günlük konut kiralamaya e, eşyalı olarak işte özellikle turistlere şunlara bunlara falan e, o hiç regüle edilen bir piyasa değil. Yani tamamen kayıt dışı çalışıyor aslında orası. Normalde Mesela Hırvatistan'da falan da yani Hırvatistan'da sonuçta o e, turizm payının çok yüksek olduğu bir yerde ve orada da e, çok süratle bu tür bir sektör oluştu. Ama Avrupa Birliği regülasyonları çerçevesinde orada bir regülasyon gerçekleşti. Mesela böyle bir tek bir komutu günlük olarak kiraya veriyor olsam bile e, bir şirket kurmak zorundasın. Yani başka türlüsünü mümkün kılmamak gerekiyor. O şirket kurduğun zaman işte kurumlar vergisine şuna buna neyse o tür bir yapıya maruz bir de denetlenebilir hale gelme söz konusu olacak. Şimdi bu da yapılmadığı için Türkiye'de devasa bir şey var. Yani bu mesela istatistiklere yansıyan boş konut meselesi var ya. Yani boş konuttan kasıt ne? Konut sahibiyim ben ama kiracım yok. E niye yok? E çünkü zaten bir hafta ona veriyorum. Bir hafta buna veriyorum. iki gün buna veriyorum. Üç gün buna veriyorum. Beş altı ayda boş tutuyorum. Cihangir bölgesi hep böyle. Cihangir öyle. Kıyılar <gülüyor> böyle. İstanbul'un pek çok bölgesi böyle. Yani e, burada bir acayip şey var. Alan var. Bunun kesinlikle zapturapt altına alınması gerekiyor. Eğer barınma kriziyle baş etmek istiyorsak. Yani bu e, boşlukları belki belediye hem bir burada ikili fiyat mesela yapılacaksa burada yapılsın. Yani o 5-6 ay boş duran yerler falan filan söz konusu olduğunda yıllık düzeyde baktığında bunu cazip olmaktan çıkartan ya da normal sektörel kar seviyesine indirecek bir hale getirmek Bu aynı zamanda konutun yatırım aracı olarak görülmesinde yavaş yavaş ortadan çıkart kaldırmayı hedefleyen bir yaklaşımına sahip Şimdi elinde 50 tane konut var adamın kiraya veriyor. Tamam olabilir. Ama onu da şirketleştirmek kaydıyla olabilir. Yani kiranın çünkü kiracıyla yaptığı anlaşmanın ne kadarı gerçekten kontratta yer alıyor onun üzerinden e, nedir o standart önden vergilendirme dışında başka bir vergilendirme yapılıyor mu yapılıyor mu e, o gelirin işte yükselmesini halinde artan oranlı vergi devreye girdiğinde o o vergiden e, kaçınmanın çok kolay yolları var eğer konut kiralama yapıyorsan. E, dolayısıyla bunların da zapturat altına alınması gerekiyor. E, son olarak da eğer bu bir kiralık konut piyasasının e, regüle edilmesini gerekli kılıyorsa o zaman yerel yönetimler bu piyasada aktif oyuncu işini üstlenmeleri gerekiyor. Bunun için de bir konut stoku edinmeleri gerekiyor. Bu konut stokunda Toplayacakları vergilerle edinmeleri gerekiyor. Yani bur, burada süratli bir geçiş programının yapılması lazım. Ee, çünkü bu artık katlanılabilir seviyeyi aştı ve e, konut sektörü ve geçinme dışında imalat sanayinde etkiliyor. Ee, diğer sektörleri de etkiliyor. Çünkü e, o sektörlerin e, emek verimliliğiyle karşılaştırdığında ödeyebilecekleri ücret ile bu e, ücrete alıp da ee, sanayi bölgelerinde hizmet sektöründe kıyılarda şurada burada falan e, yaşayabilecek insanların e, arasında bir gelirler arasında bir uyumsuzluk oluşmaya başladı. Yani sanayi bu konutu eğer referans alacak olursak, bu gıda fiyatlarını referans olursak, alacak olursak, e, insanların ihtiyaç duyduğu yani rahat bir yaşam minimum seviyede bir refah için ihtiyaç duyduğu ücreti e, vergileri bin maddede falan da hesapacak olsa o brüt ücreti Ödeyebilecek kapasitesi yok bizim sektörün. Zaten asgari ücret ödeyecek kapasitesi yok diyorduk, konuşuyorduk. Bir de şimdi üstte e, bu asgari refah seviyesini koruyabilecek bir ücret kavramını da gündeme getirmeniz gerekiyor. Asgari ücreti bunların da bir uyumsuzluk oluştu. Özellikle bölgesel düzeyde uyumsuzluklar oluştu. E bunu ödeyebilecek kapasitesi yok. Dolayısıyla e, bu ekonominin e, çarklarının dönmesini tehdit eden bir problem haline gelişti. Bir o yüzden, çözüm var. O yüzden çok... Fabrikalar ist- yurt yapsın çalışanları için içinde olduğu gibi. 18. <gülüyor> e, yüzyılda değil mi? O, o zaman 16 saatte çalıştırabilirler. E, yani zaten bu teknofederizme de doğru da gidiyoruz. O da iyi bir geçiş dönemi olur yani. Geriye doğru bir sıçrama olmaz. E, i̇lkel kapitalist birikim döneminden geçerek e, federizme geri döneriz. E, başka
1: t- çaresi yok. Yani, yani insanlar özel hayatını e- e, yaşayabilecekleri bir konutta barınma ihtiyacını karşılayamayacaklar bu gelirlerle. E i̇şte o
0: zaman dediğim gibi bu fiyat oransızlığı halletmenin iki yolu var. Gelirleri yükseltirsin biraz. Biraz da o fiyatları aşağıya doğru indirecek, reel olarak indirecek önlemleri alırsın. Yani devlet olmanın ya da kamu politikasının zaten temel işlevi bu olması lazım. Şimdi ben bu açıklıkta bir Muhalefet önerisi göremiyorum. Muhalefet önerisi yine... biz Ama daha, önce idrak etmeleri lazım. Problem e işte, bir şekilde algılamaları lazım. E bir o bir de tabii seçim öncesi e, e, geniş bir kitlenin e, cebine el sokmayı gerektiren bir önlem bu tabii. Bizim konuştuklarımız. Bizim sırtımızda bir oyu almak gibi bir küfe olmadığı şey için <gülüyor> e, rahat konuşabiliyoruz. Ama yani bunun bir gerçek olduğunu da ortaya koyalım. Bunu kayda geçirelim. Seçim sonrası bu meseleye uzun uzadıya tekrar geri dönmek kaydıyla diyelim. Burada çok önemli bir toplumsal muhalefet örgütlememiz gerekiyor. Eğer muhalefet iktidar olduğunda bu doğrultuda bir aksiyon planı koymazsa, toplumun ve süratli bir şekilde harekete geçecek şekilde bir aksiyon planı koymazsa, bunu toplumsal muhalefetin sokakta, parlamentoda, her neredeyse, yapması gerekir. Örgütlemesi gerekir. Bu gerçekten çünkü toplumsal dokuyu ya çünkü bu ekonomik çarkın dönmesini engelleyen bir problem haline geldiği için herkesin şikayet ettiği bir şey. Bu rantiye kapitalizminin tipik bir şeysi ama artık bu rantiye kapitalizmi asli olarak toplumun temel ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayacak asgari koşulları yok etmeye başladı. Yani Anomi ile beraber, çünkü kuralsızlık burada hakim, bu kuralsızlığı genel bir e, kural haline getirmeye başladı. Bu anominin toplum düzeyinde bu derece yaygınlaşması işte zaten failed state dediğimiz o çökmüş devlete, çöküntü devlete bir adım kalan kalmış gibi bir hissi de bize ya da gerçekten öyle bir durum da var aslında da yani o, o duyguyu yaşamamıza nedeni olan şey budur. Dolayısıyla acilen bütün alanlarda kurallı bir döneme gel. yani hani kurumların tekrardan can şey yapılması, oluşturulmasından falan bahsediyoruz ama burada kurumsal ıı, oluşumun ötesinde şimdi birazdan konuşmaya başlayacağımız refah rejimi açısından da önem taşıyan mesele daha var. Kliyantilizm diye. Bunu da açacağım birazdan ama önce sana şimdi, devredeyim bu refah rejimleri. Şimdi bu söylediğin konuların çok
1: önemli olduğunu ben düşünüyorum. Şu açıdan önemli, Türkiye gibi birçok ülkeler hani derler ya neoliberalizmin yükselmesinden sonra ülkelerde düşük gelirle çalışan sınıfların üzerine çok ciddi yükler bindirildi falan. Aslında bu doğru, yani kimse de inkar edemez. Bu sermaye birikim modeli, ortaya konulan sermaye birikim modelinin devamı için artık değeri bir şekilde bir kere... Bir artık değer üretmen lazım. Daha sonra buna işte kimileri katma değer Falan e, diyorlar hı hı. E, bu o, değeri üreteceksin sonra da onu e, tüketmeden tekrar e, sermaye e, katacaksın. Şimdi buna e, rıza gösterebilmek için de e, bu değeri üretimine katkıda bulunanlara da düşük pay vereceksin. Aslan payını sen alacaksın. E, bu tabii ki aslında bakarsınız cenk e, meydanlarında işte e, savaşmak e, gibi bir şey. Değil mi? Aslında bir süre geniş kitlelerin buna rıza gösterebilmesi için vatan sevgisi, vatan evet. duygusu, milli işte beka söylemleriyle bunun reklamını yapabilir. Ve aslına bakarsan üstü kapalı olarak bir toplumsal sözleşme yani imzalanmamış açık olarak imzalanmamış bir toplumsal sözleşme siyaset üzerinden inşa edersin, imzalarsın ve kitleler de bu ücretlerle, bu gelirlerle bir süre işte musamma gösterebilirler, rıza gösterebilirler, sabır gösterebilirler. Şimdi Türkiye 1980'den itibaren böyle politikaları uyguluyor ve ya sabır çekiyor, 40-50 yıldan beri aynı bahaneleri de işitiyor. Şimdi bu toplumsal sözleşmenin adı konmamış toplumsal sözleşmeye taraf olan devletin benim gördüğüm kadarıyla yükümlülüklerini yerine getirmediği ortaya çıkıyor. Yani uzun süre insanları düşük ücrete rıza göstermesini bekleyemezsiniz. İnsanların refahın dünya nimetlerinden uzak durmasını işte hangi manevi duyguyu ortaya atarsanız atın rıza göstermeleri pek mümkün değil. İnsanlar artık refah istiyorlar. Öyle değil mi? 21. yüzyıl, 20. yüzyıl sermaye birikim modelinden farklı birikim modelini geçişin yüzyıldır. Biz bunca sene sabır gösterdik, rıza gösterdik düşük ücretlere. O sanayi devrimini kaçırdık ve sanayi devrimine temel olacak sermaye birikim modeli de devreden çıktı. E, elimizde ne var? Yine aynı noktadayız yine. Düşük ücret e, politikaları bize diretilmeye çalışıyor. Düşük gelir politikaları ve bu politikalar neticesinde de e, işte bizim rıza göstermemiz isteniyor. E, yaşamamız e, isteniyor. Bu yürümez. E, neden yürümez? E çünkü artık sermaye birikim modeli değişmek zorunda ve rekabetin de ana unsuru artık ücretlerin düşük tutulması değil demeyin rekabeti başka yerlerde aramak lazım. Rekabetin kaynağını. Dolayısıyla bunu bizim geliştirmemiz lazım. Türkiye'nin veya Türkiye'de e, Türkiye'nin yönetimine aday hangi siyasi irade olursa olsun e, bu, bu rekabetin kaynağını eee yeni kaynaklarını oluşturması lazım. Artık emek üzerinden, emeğin karşılığı olan ya da genel olarak konuşalım, ekonomideki daha az refah tüketimi, daha az refaha erişimi sağlayacak düşük gelir üzerinden bir sermaye birikim modelinin dönemi bitti. Çünkü neden bitti? Çünkü sanayileşme Türkiye'de hız kaybetti. Değil mi? Onun yerine başka... Sektörler ön plana çıktı ve beraberinde bütün dünyada olduğu gibi bireysel kurumları, bireysel sermaye birikim süreçleri, değil mi? İnovatif ürünlerle falan önem kazandı. Dolayısıyla bu birikim modelini bir kere gözden geçirmek lazım. Değer nasıl yaratılacak diye. İşte geçenlerde <gülüyor> Sayın Kılıçdaroğlu yeni bir sanayileşme e, politikası açıkladı. İşte e, çeşitli sanayi bölgeleri e, kuruluyor, oluşturuluyor. Orada e, sermayeye bir takım imkanlar sağlanıyor. Daha doğrusu yatırım sermayelerine imkanlar e, sağlanıyor. Hukuk güvencesi e, sağlanıyor.
0: Değil mi? Ben onu istersen <gülüyor> bir nefes al biraz. E, şimdi orada aslında Anadolu'da yani şöyle bir problemimiz de var tabii bölgeler arası dengesizlik bu sorunların anasıdır falan diyoruz ama az önce bahsettiğimiz ve kısa zamanda çözülemeyeceği artık aşikar olan bu ücret maliyet ve ücret refah seviyesi arasındaki uyumsuzluktan ötürü Marmara bölgesinde özellikle yoğunlaşmış sanayi buradan kaçmak istiyor. Şimdi bu bir avantaj Kılıçdaroğlu'nun ilan ettiği program açıdan. Çünkü bizim zaten burayı depöpre etmemiz gerekiyordu. Ee, hem e, bu kadar, bütün her şeyin tek bir bölgeye yığılması, o bölgenin taşıma kapasitesini e, dikkate almayan bir sonuç. Yani bu Marmara bölgesinin taşıma kapasitesini bu şehircilerin kullandığı kavram itibariyle söylüyorum. Çok üstünde bir nüfus var. İktisadi faaliyet açısından. Bu çok açı, pek çok açıdan yönetilebilir değil. sakıncalı, riskli büyük riskler de var. Çünkü bu taşıma kapasitesinin bu kadar aşıldığı bir bölgede bir de deprem riski var. Eli kulağında üstelik. Ve yüksek yıkıcılıkta bir depremle karşı karşıya kalacağız. Bunun yaratıca toplumsal riski dahil etmek çok zor aslında. Gerçekten çok. Hani bir beka problemi falan denip duruyor. İşte asıl beka problemi bu. Dolayısıyla burayı da süratle depreple etmemiz gerekiyor. Bu bizim büyük bir problem olarak ortaya koyduğumuz mesele o e, sanayinin buradan e, Anadolu'nun içlerine doğru yol şey yapması için, e, yola çıkması için de güçlü bir itici faktör. Bunu da kullanmak lazım. O bakımdan o Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı e, Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde e, merkezler oluşturarak burayı oraya çekmek aslında çok e, akılcı bir halde geliyor. Fakat tabi. O da e, yine süratli davranmamız kaşuluyla oralarda e, temel kamu e, e, kamusal faaliyetlerde sağlık yaratacak. temel kamu hizmetleri açısından e, süratli bir e, e, şey temel kamu hizmetlerini oluşturmak yani eğitim sağlık işte diğer e, elektrik sudu bilmem ne falan filan gibi. Temel kamusal hizmetlerin yüksek kalitede oralarda verilebilmesi sağlamak bir de de lojistik ağ oluşturmak. Lojistik ağ oluşturmak daha zor, daha uzun vadeye yayılacak.
1: Yani köy enstitüleriyle bulunan... köylere gidemeyen devlet böyle bir politikayla
0: şehirlere gelen e, bunun, e, nüfusun sayısız şeyi var, e, faydası var. Bu Marmara'yı depopüle etmek açısından, e, bölge arası dengesizlikleri ortadan azaltmak açısından temel kamu hizmetleri erişimini bütün coğrafyaya yaygınlaştırmak açısından istihdamı arttırabilmek istihdamı oralarda istihdamı arttırmak ve istihdam kalitesini yükseltmek açısından faydaları var ama gerçekten arka planının çok iyi etüt edilmesi lazım havza bazlı bölgesel planlama çünkü sanayiyi bir yerden kaldırıp bir tarafa taşımak yeni yerleri de ekolojik açıdan yıkıma uğratma riski barındırıyor bu ekolojik yıkımı da ıı, oluşturmadan bu işi yapmamız lazım. O yüzden çok ciddi ve ayrıntılı bir planlama gerekiyor. Ee, bu da Ama çok şu anda
1: İstanbul'daki yani. mevcut sanayi serbay birikim modelini İstanbul temelinde İstanbul merkezde olarak ıı, sürdürebilmek imkansız, imkansız hale geldi. Çok yani bu gelir taşımak. seviyesinde. Marmara bölgesi seviyesinde. Eğer bu, şimdi bizim bahsettiğimiz buradaki arzu edilen gelirler seviyesine ulaşabilmemiz bugünden yarına olmayacak. Tabii bu zaman e, isteyen bir şey yani e, bu bahsettiğimiz e, senin e, üzerine e, altını çizdiğin e, konular e, aynı zamanda sermaye verimliliğini ve emek verimliliğini de çok ciddi olarak artıracak e, yöntemler şimdi Türkiye e, yaklaşık 20 yıldır e, değil mi aslında e, mevcut yapıyı referans alan evet. değil mi yani dikkate alan onu değiştirmeyi düşünmeden işte Kriyatı da orada çıkıyor çünkü. Ha, e, bir e, altyapı e, planlaması yaptı, işte hava alanlarını e, yaptı, Laf olsun. E, değil mi? Kaynakları öyle heba etti. Ha. Oysa böyle ekonomik e, organizasyonu
0: organik bir büyü, şey büyüme. Yani büyümenin yayılmasını organik olarak gerçekleştirmek gerekiyordu. E,
1: felsefesi yani. olmayan yani. E, bir şey e, yatırım politikasıydı. Hani olur ya bir oyun oyna bir yazı yazarsın e, başı sonu hiçbir şey belli olmaz. Bir bütünlüğü olmaz. E, ya bu niye yazılmış e, dersin sonunda. Ee, anlamazsın hiçbir şey yani Türkiye'nin 20 yılındaki yatırım politikası ekonomi politikası da aslında başı sonu belli olmayan niye yapıldığı da anlaşılmayan ee, bir şey yani bir ana fikri yok. E, Antabildin mi? Yani yolu sen aslında İstanbul'un çevresinde yapmak yerine bahsettiğin gibi böyle bir sanayi bölgeleri yapsan onun etrafına o paralara harcasan, yine kamu özel e, ortaklığıyla bu işleri yapsan en azından oradan e, elde edeceğin verimlik artışlarıyla sürdürülebilir e, bir Yolsuzluk olurdu işte. Yani yolsuzluk <gülüyor> şudur budur sonuçta ödeyebilir, ödeyebilme kapasitesi. Sürdürülebilirlik orada. E gidelim. şimdi ama ödeyebilme kapasitemiz Biz yok evet. ki bizim. Yani çünkü bunun verim. ...bir etkisi olmadı... ...vatandaşın refahını arttırmadı... Vatandaşın refahına ulaşabilecek yeni mekanizmaları ortaya koymadı. Oysa sen bir sanayi bölgesi olarak bunları organize etmiş olsaydın hem refah düzeyini verimlilik üzerinden arttırmış olacaktın hem de o bölgedeki insanlar daha kolay istihdam imkanı bulacaklardı ve refaha erişme mekanizmalarını da geliştirmiş olacaktın. E o zaman ben ne anladım? İktisatçı olarak bizim bir, bir temel amacımız refahı arttırabilmek. Vatandaşın refahını, Falan, nasıl ulaşabileceğini yollarını ortaya koyabilmek. E şimdi bunlar yapılmadığı takdirde biz bunca zaman yapılmış olan ekonomik e, politikaları e, nasıl e, bir yere oturturacağız? Şimdi kamuoyunda e, bir algı, e, bir yanlış algılamak daha var. E, şimdi her geçen gün hükümet e, bir şey keşfediyor, bir şeyler buluyor. Gaz buluyor, petrol buluyor, şu buluyor, bu buluyor. Şimdi
0: buluyor falan. E, ha? Jelibon da buluyor O ne? Mi? Şey, sayın Ankara eski belediye başkanı demişti ya, jelibonya, <gülüyor> <gülüyor> Melih Gökçek. Ee, her neyse yani sonuçta bir şeyler
1: e, bulunuyor ve vatandaş da bundan övünüyor. Bunlar eleştirildiği zaman da vatandaş e, bundan rahatsız oluyor. E neden? İşte efendim bak adamlar çalışıyor buluyor ediyor. Efendim bunlar ülkenin sürekli arz edecek zenginlikleri değil. Bu ben daha önce de bir yerde yazmıştım. Bu neye benziyor biliyor musun? Hani Amerika'da uzakta Kemal Sunan'ın bir filmi de vardı. Uzakta bir zengin akrabanız ölür. Yani öyle bir beklenti içerisinde <gülüyor> ve o zengin akrabanın çalışıp didinip oluşturduğu zenginliğin size miras kalmasını beklemek gibi bir şey bu. E, neden bundan insanlar olumlu bir şey çıkartıyor? Bütün toplum, sonuçta Kemal Sunal'ın o filminde miras olarak kalan eşek oluyordu. Hatırlar mısın evet, sen evet, o değil, filmi? Yok, bir eşek geliyordu miras olarak. O eşeği sen şey yap. yani. Ne yapıyorsun? Şey. <gülüyor> Şimdi Türkiye'de bizim aradığımız bir uzak akraba değil, zengin bir uzak akrabayı biz aramıyoruz. Biz kendi emeğimizle gelir üretebilecek, refah üretebilecek bir model arıyoruz. Şimdi sayın yetkililer bu buldukları gazlarla vatandaşa bak uzakta bir akraban senin şey oldu piyangodan sana miras geldi çıktı. Bunu söylemeye çalışıyorlar. Ben bunu istemiyorum ki. Ben e, Türkiye'nin ekonomik kaynaklarını şöyle e, kullandığım takdirde sen şu şekilde gelire e, elde edeceksin. Benim oradan e, direkt olarak o petrol gelirinden şuradan buradan e, nasıl bir fayda elde edeceğim e, konusunda bir plan var mı? Bir hesaplama var mı? Yok. E, ne var? İşte bir yıl ben mutfak şeylerin 25 metreküpe kadar... E, Doğalgaz evet. bedava olacak. Ee, yani ondan başka evet. bir şey yok ki ısınma bir ay bedava olacak. İşte zaten önümüz Mayıs kimse şeyi de açmıyor. Ee, yani bu tip bir şey var. E peki ondan sonra ne olacak? Benim ülke ekonomimize sağlayacağı bunun katkı nedir? Değil mi? İktisatçı insanlar bunlar devlet bürokrasisi. Bunun kesin hesabı nedir? Cari açığıma bunun katkısı nedir? Ne kadar ben cari açık tasarruf edeceğim enerji bağımlılığım üzerinde ne kadar etkisi olacak bunun hani yerli ve milli deniliyor ya ha, o bağlamda bunu da e, şey yapıyorlar reklamını e, yapıyorlar yerli ve milli olabilmesi için Türkiye'nin bu manada bağımlılığın azalması lazım peki o zaman bu gazın bu petrolün e, bana bu dışarıdaki bağımlılığımı ne kadar azaltacağının hesabı kitabı var mı e, bunun şeffaflığı var mı Yerli ve milli bir araç ürettim ben, İstanbul'un sokaklarına, Türkiye'nin sokaklarına bunu saldım demek yetmiyor. Bu yerli ve milli aracın üretimi için ne kadar ithalat yaptım ben. Yani yerli ve milli araç üretmek için ne kadar dışa bağımlılık ürettim ben. Bu sorunun da cevabını vermek lazım. Bu sorular bizim için yeni sorular değil. 1970'lerin başında Türkiye bu soruları sordu. İthal hikamisi sanayileşme politikası her bir merhaleyi geçtikten sonra aşamayı geçtikten sonra yani ülkeyi daha kendine yetebilecek sanayi yatırımlarıyla donattıktan sonra ekonominin biz daha fazla ithalata bağımlı hale geldiğini gördük. İthal amacı sanayileşme politikası böyle bir hani plansız bir şekilde yapıldığı zaman bu şekilde bir sonuç ortaya çıkarttı. Dolayısıyla sen toktur, moktur bir araç kullanıyorsun, yapıyorsun. Ondan sonra bunun bütün parçalarını dışarıdan ithal ediyorsun. Araç yerli olabilir. Yani tartışmıyorum onu şimdilik. E ama bütün parçaları ithal ettikten sonra ben ne anladım o yerlilikten. Anlatabiliyor muyum yani
0: e, derdimi? Ama bu çerçevenin dışına biraz daha taşmak gerekiyor. Yani bu bir AKP ile başlamadı. AKP bunun zirvesine evet, e, doğru oluşturdu. Çünkü e, ta işte o Demirel'lerden şeylerden, Demokrat Partilerden e, itibaren olan hatta, ondan de muhtemelen vardır belki o kadar e, şey yapmak gerekiyor. Karşılıklı bir ilişki var aslında. Bir, bir, bir yönü var yani böyle bir sistem var. İkincisi bu geniş halk kitlelerinde ahlaki erozyona uğratacak şekilde bu işin içerisine dahil etti. Aktif olarak. Bak bu Bir sosyal yardım üzerinden gerçekleşen bir klientilizmden bahsetmiyorum. Kamu karar süreçlerini eğip büken ve kamu karar süreçlerine doğrudan ben sana oyumu vereyim sen de beni gör anlayışıyla bir toplumsal zemin oluşturan bu anlamda da gerçekten gayri ahlaki bir e, toplumun e, bir toplumun ortaya çıkmasına neden olan bir süreçten bahsediyoruz. Bunu e, açıklıkla ve bütün yönleriyle ortaya koymadığımız sürece bu, bu, bu dipsiz kuyudan çıkma ihtimalimiz yok. Şimdi şunu kastediyorum. Mesela e, Tuğba Tekerek'in o Taşra Üniversiteleri diye bir kitabı var. Evet. Bunun Bu sürecin çok küçük bir bölümünün ama oradaki işleyiş aslında bütün diğer bölümleri de kapsayan... Her, e, her ile bir üniversite açma her, politikası evet, evet. değil mi? Yani özellikle o 2010 civarına, 2010'a gelirken büyük patlama oldu üniversite sayısında. E, mesela orada e, bu hafta sonu bu konuları konuştuk aslında. Bizim Bilgi Üniversitesi'nde bir e, üç günlük bir şey vardı, sempozyum vardı. Yeni Yüzyıl'a girerken Cumhuriyet'le ilgili. Orada Ersin Hoca da e, örnek vardı. Kalaycıoğlu. Kalaycıoğlu. Şimdi Giresun'da, Giresun'un bir ilçesinde bir şey, esnaf toplanıyor. Ya ne yapsak yapsak işte bizim buraya da bir üniversiteye getirsin, üniversitenin bir parçası getirse çok iyi olur falan diye. Gidiyorlar rektöre, işte siyasileri araya sokuyorlar tabii. Siyasiler aracı oluyor. Rektörle esnafın görüşmesini sağlıyor. Diyorlar ki bunlar, biz eğer sizin yapacak bir şeyiniz yoksa bu Meslek Yüksek Okulu'nun binasını yapalım buraya diyor. Yatırım yani rant elde etmek için yatırım yapıyorlar. <gülüyor> bir binayı yapıyorlar esnaf. Yani gerçekten kendi aralarında topladıkları, fonla bina yapılıyor. Oraya bir tane Meslek Yüksek Okulu oluyor. Sosyal hizmet Meslek Yüksek Okulu açılıyor. Ee, ama hoca yok, o yok, bu yok. Fakat öğrenci var. Öğrenci Çoşların geliyor. Çocukların yurt yok. Yurt da yapılıyor. Yurt yani kiralar yükseliyor birdenbire. 500 liralık kira oluyor, 1500 lira. Ondan sonra e, tabii hepsi o ilçede kalmıyor. Çünkü etraf uygun değil üniversite öğrencisi için. Şehirde kalıp oraya eğitim görmek için gelen giden. Dolayısıyla e, minibüs esnafı da çok mutlu şey artıyor. E, trafik artıyor, fiyatlar yükseliyor. Doğmuş fiyatları da yükseliyor. İşte manav, sebze, şu bu falan volüm artıyor Onların da fiyatları yükseliyor. Şudur budur. Sonuçta genişçe bir kitle iş yapan kitle yani. Bu işten büyük fayda sağlıyor. Fakat Tuğba tekerek şey yapmış. Oradan mevzun olmak üzere olan bir öğrencili röportaj yapıyor. Öğrenci şundan yakınıyor. Ya Burada dünyanın parasını harcadık biz diyor. Sosyal hizmet uzmanı olacağım diye. Ama diyor sosyal hizmet uzmanlığı yani sosyal hizmet konusunda herhangi bir alt uzmanlığı olan bir hocamız yoktu bizim diyor. Hep imamlar girdi. Ben de diyor dolayısıyla önümüzdeki yıl burada bitireceğim. Sosyal hizmet diploması alacağım. Ama imam olarak mezun oluyorum ben diyor. Şimdi bu derece yüksek e, gayri ahlaki bir... Bu yalancılık, sahtekarlık. Sahtekarlık işte her şey var ama bu e, siyaset mekanizması... Aslında bu karşılıklı ne diyelim ahlak dışı ilişkiyi beslemek, organize etmek üzere var ve AKP bunu kurumsallaştırdı. Sadece burada değil işte bu yolsuzluğun kurumsallaşmasıyla şunda, bunda falan beraber bakalım. Bu küçük bir örnek, çok küçük bir örnek ama bunun bütün alanlarda benzer uygulamalar var. Dolayısıyla bunları Ortaya koymamız ve eğer kurumları yeniden ayağa kaldıracaksak e, bunun siyasetten başlaması gerekiyor. Fakat orada şöyle bir problem var yani şu mesela siyaset kurumunun da e, kendisini reorganize etmesi lazım. Yani işte bu lider sultasından şundan bundan falan kurtulmak üzere siyasi partiler kanunun değişmesinden bahsediyoruz ama bu siyasi partiler kanunun değişmesi işte e, tek başına yeterli değil. Çünkü eğer böyle bir toplumsal çürüme varsa zeminde onun üstüne ideal bir kurumu oluşturduğunda o ideal kurum zaten kolayca raydan çıkıyor. Dolayısıyla bu çürümeyi de bir şekilde tedavi edecek bir yolu bulmamız gerekiyor ve bu kurumları oluştururken bu çürümenin de ortadan kalkmasını sağlayacak önlemleri almamız gerekiyor. İşte bu klientelizmi, bu klientelizm üzerine oturmuş artık neredeyse genetik olarak, bizi belirler hale gelmiş epigenetik bir <gülüyor> olgu haline dönüşmüş e, siyaset yapma tarzında canım. bu iktidarda var muhalefette var radikal muhalefette de var yani e, böyle bütün toplumun bütün e, siyasi organlarını yataydan kesen bir vektör aslında onu ortadan kaldıracak onu parçalayacak adamlara atmamız ve bunun üzerine düşünmemiz gerekiyor eğer yeni bir söz söyleyeceksek, eğer yeni bir siyaset örgütleyeceksek her şeyin önemlisi bunun ortadan kalkması lazım. Siyaset bir rant yaratma ve bu rantı oy karşılığı paylaşma alanı olmaktan çıkartılması gerekiyor. Kesinlikle. Bu da tabii ki
1: finansman meselesinde artık i̇şte. nihai olarak. Evet, çözüme bağlanması, çözüme gerekiyor. bağlanması gerekiyor. Türkiye'deki tabii. siyasetin Yani kinaf- tek bir yerden tutarak vuracağımız bir şey değil. Tabii bir, bir kişinin iktidardan olsun. Geçen hmm. hafta hani konu oldu değil mi? Evet. E, i̇ktidara darbe yapılıyor bu seçimler evet. yoluyla tabii, falan o, gibi o, e, bir şeyler söylendi. E, iktidar değişikliği değil Türkiye'nin e, problemi.
0: Tabii. E, Rejim si- değişikliği e, gerekiyor. E, yani. Bütün Tam... siyasi sistemin değişiminin. aslında... Bence da, siyasi sistemin yanı sıra toplumsal değişimi içerdiği için yani insanların kendini bakıp kendisini tekrardan dönüştürmesi gerektiği için bir rejim değişikliği. mesela yani. şey
1: derim yani İstanbul'da bu işte birkaç tane müteahhite hedef alıp hmm. ya da usulsüz binalara hedef alıp işte neden Türkiye'de imar yasaları dikkate alınmıyor şu bu falan gibisinden şeyler olur ya bu evet. e, Türkiye'de aslında özellikle büyük şehirlerde bu yasa dışı yapılaşmaya karşı kamu dik durur ve o binaların yıkamaz ise, yıkamaz ise evet. ve sürekli olarak o yıkılmayan evet. binanın evet. üzerinden hukuki bir takım manevralar yapılırsa evet. Evet. tabii ki sonuçta her şey zaman meselesi haline gelir. Evet. Değil mi? Böyle bir insanlarda inanışta. Oluşur. Dolayısıyla hukuk sistemimizde gerçekten bir hukuka aykırı bir durum varsa yapılaşmalarda veya herhangi bir imar meselesine onları af etmek yerine değil mi af getirmek Yereli yerine yapmak. Çünkü bugüne gibi. kadar herkes afları şikayet olarak ortaya koyuyor. Ama af de ne yapacaksın? E sen Seed o, o zaman a, a, af etmediğin binayı yıkman lazım. E bu da e, bir çözümsüzlük e, ortaya e, çıkartıyor. Dolayısıyla o binalardan e, kurtulması lazım insanların. Yani bu sadece e, dar gelirli binası değil Türkiye'de biliyorsun iki Doğru. tip e, şey gecekondu var. Bir tanesi işte yoksulların gece konduları var bir de zenginlerin gece konduları Oo. var. E,
0: eski, e, zaten eskiden e, olduğu gibi değil yani gece konduda oturanlar gece konduda bina oturdukları gece kondunun sahibi değiller büyük ölçüde i̇şte orada da mafya. İşte 70'lerin sonuna doğrudan mafya hakimiyeti gerçekleşti i̇şte orada. 80'lerde de Şu anda mafya. De. Tabii tabii. E, 80'lerden yani yüzden... biri mafya e, tabii. diyelim programımızı bitirelim daha sonra birdenbire bitirdik ama sen <gülüyor> evet, birden saate bakınca bu, bunu bir şey olsun e, fragman olsun ben saati burada, çok takip edemedim e, şu an burada her birini e, bir program belki birkaç programda ele almamız belki de bir iki konukla beraber mesela bir Ersin Hoca'yı falan davet etmemiz söz konusu olsa bir vakti varsa ya çok güzel olacak Bunları teker teker ele almamız gerekiyor. Gerçekten seçim sonrası bu meseleler son derece e, tayin edici rol üstlenecekler. Peki. Yoksa Ali gidip veri gelecek. Katılıyorum buna. Seveceklerimiz bu hafta bu kadar. Bu kadar görüşmek üzere.